0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é quarta-feira, dia 27 de setembro, e a bolsa subiu um pouquinho depois de quatro pregões de queda. E você quer saber, óbvio, se já é para comprar e eu vou te contar durante o programa. Pois bem, antes eu dedico esse programa a Quatro, cinco, quatro pessoas, ao Gustavo, que foi o primeiro a comentar, ao Fausto, que escreveu, que voltou a acompanhar o programa, muito obrigado, ao J. pseudônimo que escreveu, valeu, mestre Conde, e o Fabiano, que escreveu, não perco por nada o programa. E hoje a Levante está lançando... Seu novo projeto premium, o Levante Sala VIP. O que, que é um projeto? É um projeto especial no qual você terá contato direto comigo, Flávio Conde, e Ricardo Afonso, que você já conhece, é o nosso super analista técnico grafista. E o que, que a gente vai fazer? A gente vai analisar sua carteira e fazer recomendações exclusivas de acordo com seu perfil objetivo e tolerância ao risco mas as vagas são muito limitadas clique no link embaixo que saiba mais, tem um link aqui na descrição desse programa você vai gostar bastante e eu recomendo, estou super animado com esse novo projeto da Levante que é o sala VIP. E hoje, vamos para o mercado, a Bolsa fechou com 0,12 de alta, pequenininho, 114.327 pontos, volume 22.700, e linha com os 23 bilhões de quarta-feira passada. E por que, que a Bolsa? performou dessa maneira. De manhã, logo que abriu o Ibovespa Futuro, subia 0,60. Por que, que subia? Porque o mercado americano estava subindo no horário 0,40. E, além disso, você tinha petróleo subindo 1%, minério subindo 0,60, Petrobras, o ADR no, no pré-market dos Estados Unidos subindo, você tinha Vale subindo no pré-market, Americano, e, portanto, era um cenário que, ufa, finalmente vamos ficar no positivo. Porém, depois do almoço, lá para as 14 horas, o mercado americano começou a cair e a nossa bolsa foi junto. No finalzinho, o mercado americano subiu, o Nasdaq ficou positivo, mas o Dow Jones negativo e o nosso positivo, 0,12 de alta, Deve ser comemorado, mas não é nenhuma certeza que o mercado americano e brasileiro parou de cair. Como eu falei ontem, eu estou muito ligado nos fundamentos e os fundamentos ainda estão incertos e com tendência de piora principalmente juro americano e parte fiscal do Brasil. Se tiver melhora nesses dois, nesses dois fundamentos mega importantes, eu vou falar volta a comprar. Se não tiver melhora, eu vou falar espera, que não é para comprar ainda. Segundo ponto de hoje, nas 15 ações mais negociadas, quatro subiram: Petrobras 2.6, a ON 3.4. Por quê? Porque as empresas de petróleo acompanham o preço do petróleo. BBAS3, o Banco do Brasil, subiu 0,60 e a BR Foods subiu 0,10. Nas 15 mais negociadas, se 4 subiram, 15 caíram, lideradas em volume e por. A Vale, que é um pouquinho, 0,10 e Tube 0,40. É, B3 SA3, 1. BBDC, menos 0,3%. A Eletrobras tinha subido ontem com o novo diretor financeiro, o novo CFO, que foi da Equatorial e fez um belo trabalho. A Eletrobras devolveu hoje, que é o 2,1%. Rente 3 a localiza, caiu 1,4%. Bebe 0,80%. E Suzano, que não merecia, caiu 1%. Por que, que não merecia? Porque o dólar foi de 4,99% para 5,05%. E um dólar mais alto significa... Receita mais alta para Suzano significa EBITDA maior, lucro maior. Portanto, Suzano pode ser uma opção de compra. Petróleo sub, subiu 2,80 para 96,60, vindo de 94,10 ontem, por conta do quê? É isso que eu está me perguntando. Por que subiu 2,80? Porque os estoques americanos de petróleo caírem. Então, se o estoque caiu, significa que a demanda está maior nos Estados Unidos do que a oferta. Sempre que a demanda aumenta, o que acontece com o preço de qualquer produto? Sobe não importando o preço. E aí subiu para R$ 96,20, além da Petrobras ter subido R$ 2,60. A Prio subiu R$ 2,90, R$ 48,30, continua na nossa carteira as melhores ações, porque a Prio vai ter, até o fim do ano, aumento de produção. Junta com preço maior, vai ganhar mais dinheiro. E até a 3R, que, que o mercado não gosta tanto, está subindo R$ 80,00, 38,42, está na nossa carteira Small Cap. E o minério? O minério subiu 0,60, de 115,10 para 115,80, mas não é uma baita subida e sempre tem o risco de sair uma notícia negativa na China no dia seguinte. Com isso, não subiu as ações da Vale. Nos Estados Unidos, Nasdaq subiu 0,22, o Dow Jones caiu 0,20. E por quê? Aquela, vou detalhar melhor. Quem está mandando no mercado americano é o juro que está fazendo a Bolsa cair. O juro, vamos colocar uma perspectiva maior. O juro estava 4 h dia 18 de setembro, antes do FED se reunir. O FED se reuniu dia 19 e dia 20. No dia 20, ele anuncia que não vai aumentar os juros, e que, mas vai aumentar em novembro. É o que acontece naquele dia vai para R$ 4,50 o juro americano, de R$ 4,30 para R$ 4,50. Se o juro sobe, a taxa de desconto do fluxo de caixa da empresa vai ser, vai ser maior e, portanto, o valor presente das ações vai ser menor, o valor da Bolsa tem que cair, porque cai o preço das ações. Pois bem, vai para R$ 4,50 na quarta-feira à tarde da semana passada, uma semana, na quinta vai para 4,55. E fica... Por quê? Porque o Fed falou que ia manter o juro americano no ano que vem, inclusive, mais alto na faixa de 5,10. E que esse ano, em novembro, cabe para 4,60, para 4,60, que é o range entre o quê? Entre 4,5 e 4,75. Pois bem, Desculpe, entre 5,5 entre e 5,75. Pois bem, para 5,60 vai o juro em novembro. E o ano que vem fica em 5,10. O que, que acontece? O, quando o juro sobe, cai a bolsa. Aí os 10 anos, que é uma taxa muito mais longa, o Fed Fund é para o dia, os 10 anos é para um período maior. O que, que acontece? Ele, em vez de ficar lá nos 4,55 e começar a cair em direção de 4,45 e a bolsa subir, ele continuou no 4,55, a bolsa continua a cair. E hoje, ele abre a 4,55, vai até, vai até 4 e na hora do almoço, aí a Bolsa Americana sobe, a Bolsa Brasileira sobe, porque 4,55 para 4,51 é queda de juros, portanto, alta de bolsa. Chega das duas em diante, o pessoal volta a comprar muito a Thresher, a traje vai para 4,61. Foi isso que atrapalhou o Dow Jones, atrapalhou o Nasdaq e atrapalhou a Bolsa Brasileira. E se a taxa de juros sobe nos Estados Unidos, o que que acontece? Sobe o dólar no mundo inteiro. E o nosso foi junto, de 4.99 para 5.05. Então, pessoal, ainda a gente tem ainda um quadro ruim. Um quadro ruim. Vamos lá. É possível adivinhar quando comprar? Não é possível. Não é possível adivinhar. Por isso que quem tiver a fim de comprar, faça que nem o Fausto. Fausto escreveu. Já comecei a comprar, vou comprar aos poucos. Então você tem algumas alternativas. Comprar um pouco amanhã. Vamos supor que você tem 20 mil reais para comprar. Você compra 5 mil amanhã, 5 mil na outra semana. 5 mil na outra, 5 mil na outra. Mais uma, você comprou tudo. Eu ainda não acho que é para comprar. Por quê? Porque os juros americanos ainda estão altos, os americanos não estão querendo comprar bolsa, e aqui internamente tem a questão fiscal, e a questão fiscal significa o quê? para todo mundo entender. Quando, toda vez que você lê déficit fiscal no jornal de manhã falando que o governo não vai conseguir zerar o déficit, toda a questão se resume no seguinte. O Brasil tem uma dívida pública interna alta. Essa dívida está em torno de 70% do PIB 70%, 72%, e não pode passar de 80%. Se passar de 80%, os títulos brasileiros vão, é, vão aumentar o preço, o risco vai aumentar, o dinheiro vai começar a sair do Brasil. Vida Argentina. Então, o que, é que todo mundo, os economistas que fazem conta, entendem de equilíbrio fiscal, entendem de risco o país, falam para o governo. Não gere para esse governo ou qualquer governo. não Você não deve gerar déficit fiscal. O que é déficit fiscal? O governo tem um tanto. O governo não produz dinheiro, não produz nada. Então, ele arrecada dinheiro e gasta dinheiro. Essa conta, o mercado está pedindo, não, não seja negativo, ou seja, não gaste mais do que você tem para receber, ok? E aí o governo eh, montou um novo arcabouço fiscal, vocês estão lembrados, no começo do ano, e nesse arcabouço fiscal eles prometeram zerar o déficit em 2024. Eles falaram, a gente vai zerar. Só que eles criaram, o, o, a turma do Haddad criou o seguinte, e o governo. As receitas, as despesas vão crescer, seguindo 70% do crescimento do PIB. Então, se o PIB crescer real, que o crescimento do PIB é real, descontado da inflação... Se a despesa, se o Brasil crescer 3% esse ano, a despesa, ano que vem, pode crescer 70% real, ou seja, 2,1%, que é 70% de 3%. Mais a inflação. Então, se a inflação desse ano fechar, vamos arredondar em 4%. E não, vamos fazer 5%. Vai crescer o ano que vem as despesas do governo, 5% da inflação, mais 2,1% de, de crescimento econômico. Vai crescer 7,1% as despesas. Então, o governo vai ter que crescer a receita em 7,1%, no mínimo. Para crescer em 7,1%, tem que aumentar a base tributária tem que aumentar impostos. E o governo não está conseguindo aumentar impostos porque boa parte do, desses impostos é aprovado ou rejeitado no Congresso Nacional. E o presidente da Câmara, o Arthur Lira, já disse que não vai aceitar aumento de impostos. E aí, quando os economistas fazem a conta, descobrem que vai dar um déficit de 160. 60 bilhões, 70 bilhões. Isso daí aumenta o risco, Brasil, e diminui o fluxo de investimento para cá, inclusive em bolsa. Então, esse é o resumo da história que eu estou contando para vocês. Vamos agora é, no saldo estrangeiro. Eles de novo tiraram dinheiro, dia 25 de setembro, portanto, anteontem, 224 bilhões. Agora o saldo. Está negativo em 1 bilhão e 400 milhões. E no ano, 20 bilhões e 300 positivos. Destaques de alta: a Gol subiu 7%, eu não sei o motivo. A Petro-Recôncavo, a, petro a petro a Petro e a Prio foram os quatro que subiram por conta da alta do petróleo. Nos destaques de baixa, a Casa Bahia, que é a antiga Via 3, caiu 5% para 57 centavos Eu falei aqui para vocês, quando houve, na, na quinta-feira da semana passada, foi anunciado, não... É da semana passada foi anunciado que eles só tinham captado 600 e poucos milhões do 1 bilhão que eles precisavam. Eu expliquei para vocês que não ia ser suficiente, a situação podia piorar, vem piorando a cotação. A situação interna, a gente não sabe o que está acontecendo dentro da Casas Bahia, mas a ação está caindo, com o pessoal vendendo. Pecado também, que é o 2.9%, Copel devolveu bem, não sem motivo, caiu 2,9 para 8,72. Miglu caiu 2,8, porque havia Via leva ela junto. Lembra que a Miglu chegou a 4,20 em junho. E a Cozan caiu 2,5. Vamos agora para as perguntas de vocês. Uh, vamos direto aqui para as perguntas. Muito boa tarde, o Fabiano. O Fabiano pergunta de fundo, de fundo imobiliário. Fabiano, fundo imobiliário e todos os, os nossos espectadores. Fundo imobiliário vai ser amanhã às seis e meia da tarde aqui com o Felipe Souza. Preparem suas perguntas. Vamos, tem muito fundo imobiliário aí para perguntar, para inquirir, e ele tem boas informações, boas análises. Aqui, aqui Gerdau. O Júlio Nogueira pergunta para mim: Guerdal, pode ser a mais prejudicada com a China fornecendo aço no mercado mais barato no mercado brasileiro? Pois bem, hoje o o Jorge Young Peter, um, um que é um dos controladores da Gerdau, da a família Gerdau, o que, que aconteceu? Ele falou que o Brasil está sendo inundado por aço, eh, por aço principalmente da China, ah, com qualidade menor e, e qualidade pior, e tem gente comprando, ele está muito preocupado. Se ele fala que ele está muito preocupado, eu traduzo o seguinte, as vendas da empresa dele não estão boas por conta dessa competição injusta. E ele pede que o governo aumente a tarifa para tornar isso uma competição mais leal. O Ivan Valeriano, boa noite, Flávio. Chegou no nosso preço, para no 130. É, eu, não, eu não sei até onde vai. Na época eu falei do 114, porque eu acreditava realmente que tinha espaço para cair, precisava um número. Eu não olho o gráfico para saber o ponto exato como o Ricardo faz. Mas a questão é a seguinte: DP, o mercado vai para o lado que vai os fundamentos e não para o lado dos pontos. Se os Estados Unidos melhorar, e como que os Estados Unidos pode melhorar? Se vier um índice de inflação baixo E se vier uma atividade econômica baixa. Por exemplo, se o índice de inflação vier em 0,20 e não 0,30 ou 0,40. Se, 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 se a geração de emprego vier mais fraca do que esperado, o mercado comemora, o juro cai, a bolsa sobe. assim que pode melhorar. Horta e Cozinha, adorei esse nome. Poxa, caindo, aproveitei para aportar em Áurea, a empresa é muito boa. Quero aportar também em Bradesco e Taesa. O que você acha? Eu aportaria mais em Itaú e eu aportaria mais em, em Transmissão Paulista do que em Taesa, porque a Taesa tem um pouco mais de de contratos em GPM. O Washington Rosário, o discurso do Campos Neto, muda alguma coisa na Bolsa? Não, não muda. O que eu acho que ele fez de bom é querer é, reforçar o apoio para é, taxar os super-ricos. Acabei de receber a notificação do Salavip. É verdade, Vinícius, Vip. Como eu disse anteriormente, é um novo projeto premium da Levante e é um projeto no qual você vai ter acesso direto a mim e ao Ricardo, nosso analista gráfico, que você já conhece daqui. Tá e a gente vai olhar sua carteira, reestruturar sua carteira e fazer recomendações exclusivas de acordo com o seu perfil e tolerância ao risco. O Daniel, quais as perspectivas para a Via? Daniel, infelizmente, eu acho que a perspectiva para a Via é de baixa. Ela tem um problema de fluxo de caixa que não é culpa dela. É culpa da estrutura do mercado brasileiro de venda, principalmente de eletrodoméstico, televisão, que é como a empresa que vende compra para pagar entre três e 6 meses o fornecedor, só que ela vende para receber em 24 meses. Por mais que ela venda muito caro, porque tem juro embutido na parcela mensal, ela tem um descasamento de prazo, porque ela compra, vamos pegar um produto X que ela paga dois que ela vai pagar daqui a 3 meses 2 mil. E ela vende por R$ 4.000 em 24... E vou fazer 20 meses para facilitar minha conta. R$ 4.000 em 20 meses são quanto? São R$ 200 reais por mês. R$ 200 reais por mês, só que ela tem que pagar R$ 2.000 para o fornecedor em dois meses. Então, ela paga R$ 2.000 em dois meses para o fornecedor, só que só recebe R$ 600 reais de da pessoa que comprou o produto X, que é 200 por mês. Se for em quatro meses, recebeu 800. Em cinco meses, recebeu 1.000. Em seis meses, recebeu 1.200. Mesmo assim, tem furo de caixa. O R. Santos me pergunta de Cielo. Eu vou ficar te devendo, Cielo, eu não estou concluindo tão de perto. O Antônio José de Almeida, grande Antônio José, já era cliente na outra casa e veio comigo, muito obrigado. Está falando da excelente entrevista na BMC Close, muito esclarecedor, excelente análise de small caps, você é campeão, muito obrigado. E Antônio José de Almeida, te convido para o nosso novo projeto premium, o Sala VIP. Vip vai ter eu e o Ricardo assessorando, montando a sua carteira de acordo com o seu risco, necessidade e objetivo. Poderia analisar VAMO, por favor? Sim, Márcio. O problema de VAMO é dívida muito alta. O grupo JSL, que é um grupo muito bem sucedido, ele vai muito bem, só que ele ele tem um endividamento muito alto, portanto, ele não pode ter queda de receita, de receita nem redução de margem, porque pode comprometer o pagamento dele eh, dos juros. É um grupo bom? É um grupo bom. Recomenda... Temos ação recomendada? No Levante Ideias não tem. Vamos ver o que aconteceu com a cotação, este ano. Bom, ele começou na ano 11, 50, a 11,50, a Vamo 3, ela bate, como todo mundo, no fim de janeiro, o pico do ano, a maioria, 14,59, depois ela vai em maio, lá embaixo, das 68, recupera para 14, de novo, em junho, e agora está em queda livre, a 9,48. Pode ter acontecido alguma coisa lá dentro que a gente não tá sabendo eu vou contar para vocês o que a minha experiência mostra muitas vezes a ação tá subindo muito entre resultados ou tá caindo muito porque tá acontecendo alguma coisa que nós analistas investidores não estamos sabendo e, e mesmo o analista que liga para a empresa tem uma passada eu conversei com a copasa conversei com a pet às vezes você conversa com a empresa, mas a empresa não pode te contar alguma coisa privilegiada que está acontecendo de mal, de bom ou de ruim. Por isso que a gente fica muito atento nos movimentos de curto prazo. Eles podem acontecer alguma coisa. A Vamos 3, tá, a cotação está sugerindo que alguma coisa não muito favorável, estaria acontecendo. A outra opção seria algum grande investidor se desfazendo de, da posição a ver. Vamos lá, continuando as perguntas. O Fábio Manuel. Estou comprando a Sane Par desde os 3,50, seria a hora de realizar e voltar quando? Boa pergunta. 3,50, você deve ter o que A SAP 4? Será que é isso? Você tem a SAP 4, no ano subiu 3,50, agora começou a dar uma caída. Sinceramente, Fábio, dá vontade de realizar para comprar outro papel. Porém, você também pode realizar e esperar o mercado cair para voltar para o papel. Eu gosto da Sanepar, papel subiu bem, acompanhando o Sabesp, a Copasa está um pouco atrás, você pode trocar Sanepar por Sabesp. Eu acho uma coisa razoável, mas Sabesp também já andou bastante. Então, não dá desculpe para fazer uma recomendação firme. Vende que vale a pena porque ela pode recuperar, o mercado vai recuperar daqui a um mês. Então, pensa bem, e Fábio, qual é o seu objetivo? O seu objetivo é de curto prazo? Botar o dinheiro no bolso, está satisfeito? Bota o dinheiro no bolso. Ah, não, meu objetivo é de longo prazo, eu vou esperar sempre Continua. Então, depende do seu objetivo. O Reginaldo Oliveira diz que a Prio, pode ir a 50 Pode ir a 50 principalmente por duas coisas, petróleo subir e produção subir, mas também pode voltar para 44, se o petróleo despencar para 90 dólares. Uh, continuando, a Duda, que está sempre aqui, muito obrigado, boa noite. Uh, o Vini Júnior pede para eu falar de Rome. Eu acho que eu já fiz essa análise de Home. Vamos lá, eu acho que eu fiz aqui outro dia. Vamos ver como é que estão as informações financeiras da Home. Já fiz sim informações financeiras. Opa, balanço interativo central. Home, você podia dar uma melhorada nesse, nesse site de vocês, vocês merecem por ser uma empresa muito boa. Vamos ver o que aconteceu no segundo trimestre da Home. Cadê a Home aqui? Está voltando. Home, Home. Vamos lá Receita caiu 17% em relação ao trimestre do ano passado, mas subiu em relação ao primeiro. Lucro, lucro bruto operacional caiu nas duas, não é bom, e caiu nas duas o resultado líquido. Olha, o resultado deu uma piorada aqui, o momento não é positivo para a Home. Deixa eu ver o que está acontecendo com as ações. O momento não é positivo, eu não estou vendo motivo para entrar no papel. Ela cai e 10,55 no ano e em um ano 8,43. Ela vem, ela vem de um pico de 18,54 em junho, agora para R$ 95 A faca está caindo. Eu não sei, Vini Júnior, se você está comprado e está preocupado ou quer entrar. Eu não entraria com a faca caindo, eu ia esperar ver o que está acontecendo. Se você está comprado, sinto muito, mas o negócio parece que não está bom. O Ronald me pergunta de Jau3. Olha, eu andei sudando já o 3 para ver se vale a pena entrar. E eu acho que não vale a pena entrar no curto prazo. Vamos ver aqui. Vamos esperar um pouco para ver o que pode acontecer. O papel deu uma estiringada até 9,15 aqui no começo de setembro e começou a cair bateu 9,15, está caindo ainda. Então, vamos ficar quietinho, o mercado está vendendo, vamos ver o melhor momento lá na frente. Você me pergunta, por favor. O Fabiano, achei que hoje era quinta, KKK, perdoe, não preciso perdoar você, você é 10, Fabiano está sempre aí, está desde dezembro, foi um dos primeiros junto com o Fausto e a Silmar. Vinícius, boa noite. Levanta, trabalha com indicação de ETF. Olha, tem uma área que conhece um pouco de ETF, eu não conheço, eu vou ficar devendo, mas você pode perguntar amanhã, você pode passar um, dois, três ETF, que eu vou atrás e te respondo na sexta-feira. O Rodrigo Silva, parabéns pelo detalhamento, precisando de juros americana. Obrigado, Paulo Sérgio, boa noite. Wendel, ô oh, Wendel, tudo bem? Se não me engano, é Uberlândia. Analisar é Transição Palês caiu 4%, está na hora de as compras ou aguarda a faca cair mais. Está caindo boa parte do mercado, eu esperaria cair mais. TRLP4, eu gosto da empresa, ela. Um de, de pagou um yield de R$ 4,60, pagou R$ 1,00,00 nos últimos 12 meses, cai no mês R$ 7,58, e ela está vindo de... Vamos ver em um ano. Ela está caindo forte, ela bateu R$ 25,66 em agosto e está indo na ladeira abaixo para R$ 22,91. Eu vejo aqui pelo gráfico que o mínimo dela... No último ano foi 21,40, então vamos esperar um pouco para ver onde ela para. Quando ela parar, a gente volta para o papel. Elétricas caíram hoje, muito, meio da tarde, aproveitei uma boa entrada. Pode ter sido uma boa entrada, sim. Ahm... Boa noite, Flávio, tudo bem? Com essa queda de Copel começa a portar para pegar o valor do JCP, eu acho que não compensa para pegar o valor do JCP, mas compensa estar em Copel para pegar o que vai melhorar dela via a questão do da privatização, que ela pode reduzir custo, despesa, etc, etc. E ela pode mudar o pagamento do dividendos para algo mais próximo o Gustavo Fogote, de Rio do Sul, Santa Catarina. Uma, um abração aí para o pessoal do Rio do, Rio do Sul, para os catarinenses. Leve 3, eu gosto bastante, Marcos Agostinho, portado, eu gosto bastante de Leve 3, acho uma empresa extremamente bem gerida, e ela me lembra muitas vezes a Veg e ela tem a Mária, que é seu... Seu, seu principal, seu acionista controlador. Ela subiu bem esse ano, foi de 30 para 47,92, bateu 52. Esse é o tipo da empresa que a gente tem que rezar para, num momento ruim de bolsa, cair uns 10% e a gente aportar. Porque o pessoal não vai abrir mão. Ok? Pessoal, última aqui para o Marcelo Fontana. 3R, eu, Marcelo Fontana, não sei se você já ouviu. A 3R veio com um custo de extração muito alto em 23 dólares, enquanto por barril, enquanto a nossa querida Prio veio com 7,8, que é baixo. E aí o pessoal desanimou com um 3R foi todo para prio, tem gente comprando óbvio que tem porque a empresa também tem valor e a 31,30 está barato mas é esse o problema de 3R você vai ver daqui a, até o fim do ano, a outra coisa a 3R está devendo entrega de aumento de produção vamos ver se isso acontece ok pessoal, agradeço a todos pela audiência e pela paciência hoje tem essa semana é cheia de jogos de tá futebol bom. Tem Fluminense e Inter. Eu vou torcer para o Inter, porque eu não simpatizo tanto com o Diniz. Ontem sofri com meu filho, corintiano, Corinthians e Fortaleza. Foi, foi interessante. E amanhã tem um jogaço, que é Palmeiras e Boca Juniors. Eu acho o seguinte, qualquer time que brasileiro que joga com Boca Juniors, a gente tem que torcer para ganhar do Boca Juniors. Boca Júnior é um time muito bom, muito raçudo, e, portanto, é uma semana de três jogos excelente. Pessoal, bom descanso a todos, um abraço e bom descanso.